0: og minstgående stedet
1: i Paris. Våre
0: statsbudsjettere er en del i vikker.
1: Jeg har vært et utsikt om veldig høy stramper
0: i stedet. Skandidat i presidentvalget som ble anholdt i hviter utsland forrige måned. Nyhetsfredag. 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 Nyhetsfredag.
2: Ja, då är nyhetsfredag
3: här ute. Det är vi. Vi är på plats i studion. Solveig Blomström och Norbert har mitt namn och med mig så har jag Hildis Store setter. Hallå. Hej hej och vi är här nu och ska ge dig ja, lite eh, aktuellt eh, stoff fra eh, världen.
2: Ja, vi ska pröva det.
3: Vi ska pröva det. Vi ska ha som huvudtema eh, för sändningsdag det blir eh, homofiles rättigheter och där kommer vi att lägga särskild vekt på eh, homofile i eh, afrikanska land, men också i Norge. Vi ska få besök av eh, folk fra både skeiv ungdom och skeiv världen och snacka lite med dem om hvordan det er å være homofil i Norge og også i Kenya, eh, og litt forskjellig. Men eh, før det, så ska vi ta og sette i gang fredags ettermiddagen din med en eh, låt, så vi tar og hører på Center of the Universe med Now and in the Future.
2: Og vi kjører, så, kjører i gang en ny sang med Erika Badu med «Windows Seat».
4: Hva
0: gjør du når du som regjering skal offentliggjøre noe, men vil unngå medieoppmerksomhet? Du sender ut pressemelding dagen for jul, dagen for fellesferien eller dagen for påske. Gordon Brown er kanskje den som har blitt mest kjent for trikset med å drukne upopulære nyheter. Da flyet han traff på 11. september, gikk beskjeden ut til alle departementer «Få det ut!». Også i Norge er här taktikken mye brukt. Et kjent eksempel er saken med Knut Storberge i 2008. Fordi pressemeldingen gikk ut siste arbeidsdag for jul, tok det ukesvis for media å fange opp hva som faktisk hadde skjedd. Påsken i år var inte et unntak. I år var det konsekvensene av regjeringens kanskje mest talentløse håndtering av ett politisk spørsmål som ble gömt bort. Jeg snakker om energisituasjonen i Midt-Norge og de mobile gaskraftverka. For til tross for regjeringens iherdige forsøk på å gjemme det bort, er det jo en kjent sak at statskraft har fått tilatelse for midlertidig drift av de mobile gaskraftverka. hvis det skal oppstå vanskelige driftsituasjoner og ved driftsforstyrrelser i kraftforsyningssystemet i Midt-Norge. Vi skal se på bakgrunnen for at du har måttet betale opp til 45 ganger mer for strømmen enn folk som bor andre steder i Norge noen perioder i vinter. Og vi skal se på hvorfor det nå har blitt lettere for statskraft å sette i gang en av de skittneste kraftproduksjonene i verden. La oss først rydde av veien en vanlig misforståelse angående kraftsituasjonen i Norge. Norge er ikke en kraftimportør. Norge er totalt sett ikke avhengig av å importere kraft fra Europa. De siste ti årene har Norge eksportert store mengder kraft. Både fra år til år, og ti året sett under ett. Deremot er Midt-Norge som landsdel avhengig av kraftimport fra Sverige. Det har vi studenter fått kjenne på kroppen gjennom en vinter med helt absurde kraftpriser midt har hatt et visst kraftunderskudd i lang, lang tid. Bakgrunnen er den store konsentrasjonen av kraftintensiv industri i region, slik som Hydro sitt aluminiumsverk i Sunda. Men situasjonen forverret sig i 2007, da gassfeltet Ormen Lange startet produksjon. For til tross for advarsler fra stort sett alle, valgte den rødgrønne regjeringen å legge til rette for at feltet skulle koble seg til det ordinære kraftsystemet uten å gjennomføre tiltak for å forhindre en anstrengt energisituasjon. Ormen Lange leverer gass til Storbritannia, store mengder gass. Og det her krever store mengder strapp i størrelsesorden tronnjems totale forbruk. Folk i Midt-Norge oppdaget fort konsekvensene. Energiunderskudd ble til energikrise og enorme strømpriser. Samtidig valgte politikerne ikke å prioritere å gi bevilgninger for utbyggelse av vindmølleparkene, harene og yttre vikna, som til sammen hadde gjort mye for å bøte på kraftsituasjonen i Midt-Norge. I stedet for valgte politikerne sitte med hendene i fanget. Konsekvensen var at situasjonen ble verre og verre. Midt-Norge ble helt avhengig av å importere store mengder strøm fra Sverige, og kraftprisene blev bare høyere og høyere. Til slutt måtte regjeringen gjøre noe som til forveksling kunne minne om handling. Det ble brukt 2,3 milliarder kroner på å kjøpe inn to mobile gasskraftverk. Med en samlet effekt på 300 megawatt skulle gasskraftverkene være en sikkerhet mot rationering og høye priser. Miljøbevegelsen raser, og det med god grunn. Mobile gasskraftverk är en av de minst energieffektive og mest forurensende måtene å produsere energi på. Utslippene er langt større enn fra kullkraftverk. Stort sett hvert år etter 2007 har det vært snakk om og krav om at gasskraftverkene må settes in. Og i år når Sverige kutta store deler av atomkraftproduksjonen sin ble det virkelig kraftkrise. Europa var høyt fra Høyre, FRP og Arbeiderpartipolitikere om at gasskraftverkene skulle skrus på. Og til påske gjorde regjeringen det altså lettere for statskraft å starte opp produksjon. Men i hvor stor grad ville oppstart av de mobile gasskraftverkene egentlig ha bøte på kraftkrisen? Ifølge statsnett vil oppstart kun føre til marginalt lavere strømregninger på runt 3 øre per kilowattime. Altså en veldig liten effekt når strömprisen på sitt høyeste kom opp i 14 kroner. Miljøbevegelsen har derfor argumentert for at en så marginal effekt på kraftsituasjonen ikke legitimerer oppstart av en energikilde som er 1,3 ganger mer forurensende enn dansk kullkraft. Til det har det mange som henviste til det enorme beløpet som har blitt brukt på å kjøpe inn kraftverka. Om man ikke skal bruke kraftverka, hva med de 2,3 milliarder norske kroner regjeringen har brukt på å kjøpe den inn? det här er tidens eksempel på politisk handlingslammelse og kortsiktig energipolitikk. For la meg presisere, det fantes alternativer. Vindmølleparkene, Haram og Ytre Vikna er nevnt, men vil nok ikke vært nok i seg selv for å unngå de mobile gasskraftverkene. Men 2,3 milliarder er ganske mange pengar. Faktisk så mange at de kunne bli brukt på å spare mitt norge ut av energikrisen. Radiorevolt har snakket med spesiale rådgiver i Enova, Frode Gjerstad, som ikke ville lase intervjuet, men som bekrefta at et beløp på 2,3 milliarder i Enovas hemmer ville medføre betydelige energisparingsresultat. Han henviste til Enovas resultatsrapport for 2009 for konkret tall. Radiorevolt gjennomgikk virksomhetsrapporten og fant forholdet mellom Enovas dokumenterte energireduksjon og bevilgede midler for få et bilde på hvor effektiv Enova er. Videre har vi sammenlignet tallene med de mobile gasskrattverkene. Resultatet er slående. Regjeringen brukte 2,3 milliarder kroner på to mobile gasskrattverk- med en potensiell produksjon på 2,6 terawattimer i året. For Enova ville en økt bevilgning på 2,3 milliarder kroner- kunne utløst 4 terawattimer. Altså... Regjeringen valgte å bruke pengene på to innretninger som aldri har produsert kraft. Hadde pengene i stedet for blitt overførte til Enova med krav om bruk i Midt-Norge, kunne Enova ha spart langt mer energi enn det gassklattverket han produserer. Og det er ikke bare en krisesituasjon, men hvert eneste år, hele år. Da Radio Revolt snakket med Enova, var det et lignende spilde spesialrådgiver Frode Gjerstad tegnet opp. Man kunne altså ha spart seg ut av en kraftkrise for mindre penger enn man nå har brukt for å bygge seg ut av den, og ikke engang klart det. Og man har altså kastet 2,3 milliarder penger ut av vinduet. Penger som kunne ha gitt deg og meg en lavere strømpris i vinter. Kraftkrisen vi så i vinter var en politisk vedtatt krise, og den høye strømprisen var et resultat av udugelige politikere.
3: Ja, där hörte vi Egel Ytterhus sin mening om energisituationen i Midt-Norge. Det var ju hyggligt. Eh, vi eh, vi är fortsatt här jaktmag på Radarvolt. Eh, du har kanske TuneIn på FM 106,2 eller kanske FM 100, kanske hör upp på, på nettet för allt jag vet. Det är i vart fall fredag eftermiddag och vi är här och vårt tema i idag är egentligen energi, men vi ska snacka om homofilis rättigheter. Og situasjon både i Norge og ellers i verden og i den forbindelse så har vi varit så heldige Å få besøk av uh, Øygun Medjo Du er norsk leder Nei, unnskyld meg Nå det... går det fort her Du er leder uh, for Scheiv Ungdom i Trondheim ja. ja Og vi har også fått besök av Mats uh, Kirknes Du er leder av Scheiv Verden i Trondheim
4: Det stemmer
3: Så flott! Velkommen till dere det vi tänkte å snakke litt med dere om først, det er, var jo litt sånn, egentlig hvordan dere oppfatter det å være skjev eller homofil, lesbisk by i, i Norge i dag idag. For vi vet at situasjonen er ganske forskjellig fra land til land.
1: I Norge så er det jo forskjellig blant annet fra landsdel til landsdel, fra by til distrikt og fra 14-åringer til 60-åringer. Veldig mange forskjeller her.
3: Ja, kan du utdypa lite där? Är det något speciellt du tänker på?
1: Altså, det är ju för exempel väldigt skill på bibelbelte i västlandet och sölandet. Kanske du för exempel i Trondheim?
2: Säg si lite om hur det har utvecklats och hur som var det att vara homofil på 50-talet i förhållande till nu? Det är ju en väldigt stor förändring. På 50-talet så var det fortsatt kriminaliserat att vara homofil
1: i Norge. Visst att två män eh uh, gav en klem så kunde man komma i fängelse för det
3: eller bli arresterad i alla fall.
2: Det är en väldigt extrem situation i förhållande till kosten idag. Det
3: är så absolut. Vi har ju heldigvis fått väldigt förbättrade förhåll. Ehm, har tagit en liten kikk på hur om det hur är sån ja, lite grovt i i de i någon av land och riker och kan egentligen bare få höra lite om det så ska vi snacka lite mer med Mats och Eugen ett på. Du. du ser dem overalt På byen, i arbeidslivet og på skolen Homofile mennesker får stort sett Være seg selv i landet vårt Og godt er det Men slik har det dessverre ikke alltid vært Homofili var faktisk straffbart i Norge Frem til 1972 Og ble i straffeloven stilt likt med sodomi Altså seksuell omgang med dyr Bestemmelsen omfattet ikke Seksuelle handlinger mellom kvinner Disse ble ansett for å være umulig Siden det ikke omfatter penetrering Paragrafen ble opphevet i 1972, og partnerskapsloven og senere den nye ekteskapsloven fra 2009 har gjort det enklere for homofile i Norge å leve likeveide liv med andre normen. Men fordommer mot homofile har hengt igjen i samfunnet, og er fortsatt et stort problem i mange land. USA har lenge vært et problematisk land å vokse opp og bo i for homofile. Nå kommer det fram at en rekke sykehus på eget initiativ nekter homofile patienter å ta imot besøk fra deres partnere. Sykehusene argumenterer med at det bare er familiemedlemmer som får komme på besøk til pasientene. 15. april publiserte Det hvite hus et memorandum skrevet av president Barack Obama. Der tar han til ordet for et nytt regelverk som vil forby sykehus og hindre besøk fra homofile partnere. Det Obama nå prøver å få til er et regelverk som forbyr alle sykehus som mottar offentlig støtte og nekter pasienter å ta imot besøk fra hvem de vil mens de er innlagt. Dette vil med andre ord gjelde de aller fleste sykehus i USA. Men vanskeligst er det kanskje for homofile i afrikanske land. Scheiv Ungdoms norske utsendinger i Kenya, Stian og Aasild, blogger om homofiles forhold. De skriver at man ser tendenser til at en del afrikanske land setter opp tradisjonelle familieverdier som en motpol til homoliberale verdier. Det blir hevdet fra flere hold at homoseksualitet er uafrikansk, på tross av at dette synspunktet blir fremmet med bakgrunn i kristendommen, som jo er importert til Afrika. Videre skriver de norske ungdommene at afrikanere overser det faktum at homoseksualitet er til stede i flere tradisjonelle afrikanske tekster, og at seremonier for likekjønne par har vært tradisjon bland ulike stammer, blant annet i Kenya og Uganda. Den rødgrønne regeringen i Norge har viet mye oppmerksomhet til homofile, lesbiske, bifile og transseksuelles rettigheter. Og fra 2008 jobber også fire norske utenriksstasjoner spesifikt med å overvåke og rapportere om menneskerettighetsbrudd mot skjeve personer. Kampen er så vidt påbegynt, og langt fra tapt. Sør-Afrika var tross alt det første landet i verden som grunnlovsfester forbud mot diskriminering på grunn av seksuell orientering. Og i Kenya ser man en påbegynne åpenhet rundt spørsmål omkring homoseksualitet. Om regnbueflagget vil veie i svarteste Afrika vil tiden vise. Jep, der fikk dere en liten innføring i, ja, som sånn cirka hvordan det er å være homofil både i Norge og i USA og også i Kenya. Uh, og akkurat det skal vi snakke litt uh, mer med dere om, Øygun og Mats. Uh, vi hørte jo her at uh, dere i Scheiv har disse to utsendingene i Kenya nå. Uh, og det er også et samarbeid med en annen organisasjon. Stemmer det?
1: Ja, det er Scheiv Ungdom sentralt, eller hele organisasjonen, som har ett samarbeid med Galk Gay and Lesbian Coalition of Kenya. Som det vil si at vi har to stykker som blir betalt for å reise fra Norge til Kenya, være der i tre måneder, og så kommer de tilbake, og da er de i
3: Kenya hos oss. Ja, og de, de, de som kommer fra Kenya nå til dere, de skal, også, skal reise litt rundt og i hvert fall snakke litt om deres situasjon. De kommer ut til Trondheim og skal holde et foredrag 13. mai. Stemmer det? Ja, ja. Kommer de til å være her også da i flere måneder,
1: eller hvordan blir det? De kommer till att vara i Norge en stund. Jag är inte säker på hur länge, men i Trondheim så blir de da. ja. det bara i 2 dagar där. Ja.
3: Var var ska det föregå förresten detta arrangemanget?
1: Sted blir ju bestämt efter vart vi er mest sannolikt på batteriet, men det kan ändå att vi blir et annat ställe också for det var så många på melke. Ja,
3: jag skönjer. Det är ju en Facebook event på dette, det här. Det är det. Eh, heter den? Sök upp Gay Life in Kenya och Det är altså 13. maj så nå har det en stund på dere. Ta litt fri fra eksamenslesing og få et uh, forfriskende foredrag om hvordan det er å være homofil i Kenya. Jeg absolutt anbefaler det. Det er jo uh, kjempeflott. <laughs> um, hvordan uh, synes dere situasjonen ser ut? Uh, øy, 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 nå, nå blander jeg flerteg. Unnskyld, Mats, du er jo uh, leder for... Uh, Scheivverden i uh, Trondheim. Uh, jeg har fått med at dere har, uh, i så har dere startet en uh, selvhjelpsgruppe uh, for homofile muslimer.
4: Ja, uh, det stemmer at Scheivverden har en slik gruppe. Den er uh, plassert i Oslo, for det der vi har flest uh, homofile med uh, muslimsk bakgrunn. Mhm. Mm i Trondheim så har vi en gruppe som er favnet de aller fleste kulturer. Vi har folk fra Afrika, Asia, Midtøsten ikke minst. Det er ganske mange egentlig.
3: Ja, er dette også en slags sånn selvhjelpsgruppe?
4: Det er egentlig det da. Du ja. får anledning til å komme til et sted som er trygt. Og vi er også litt skjult med tanke på hvor vi møtes til enhver tid. Ja. Så de som er med i nettverket har anledning til å trygt møte andre og ja, slippe unna eh, hverdagens eh, litt tyngende kår innimellom.
2: Ja. Dem, eh, bor de på asylmottak, eller har de vært integrert i det norske samfunnet lenge?
4: Begge deler. Eh, enkelte holder til i asylmottak og eh, søker oss opp for å ha et sted å gå till. Andre har vært her en hel del år Noen har kommet hit for å arbeide da. Vi har også folk fra Amerika for eksempel uh, Mens andre har vært her og fått seg studieplass og sig etter hvert
2: Så det er åpent for alle uansett hvor du kommer fra og hvor du bor og...
4: Ja, ah. det er det Vi er bare litt, uh, litt tilbaketrukket fra det offentlige liv
1: Jeg det Skjevverden kan jo også bestå av andre generasjons som har flyttet hit med sin familie og ikke blir akseptert av foreldre, for eksempel.
3: Ja, så dere har lite forskjellig type bakgrunn hos disse ungdommene, og der er det altså mulig å få luftet problemer i forhold til kultur og integrering og slike ting, det som blir tatt upp.
4: Ja, du får anledning till å folk som har selv vært gjennom en integreringsprocess og dele en del frustrasjoner over det norske samfunnet, kanskje, og en del bakgrunnshistorie om hvor man kommer ifra.
3: Det høres veldig bra ut. Vi ska snakke litt mer om situasjonen i Kenya, som vi jo legger hovedvekten på her i dag. Men før det, så tar vi og spriter opp fredagen litt med Awesome Color med låta Vision.
0: Vi är i Trondheim. Du är i Trondheim och hör på Radio Revolt.
2: Då är vi tillbaka igen ute. Och nu ska jag snacka om um, situationen i Kenya för att i mitten av februar så ble det publicerad en artikel i den nationella avisen The Daily Nation eh uh, där det beskrev att det, det skulle stå ett homofilt bröllop och två religiösa ledare gick väldigt hårt ut emot det här och sa att de skulle stoppa det här kost vad det koste vill det skapte store uppstånd uppstander i Kenya. Och de mente inte att det här var ulovlig. det var kriminellt rätt att slått utifrån grundlagen, inte lov att vara homofil och vart fallicke gifta. Så de föreslog att staten skulle sätta in olika sanktioner till dem som hjälpte dem. Eh bland annat att stänga hotell som tog emot homofile, och nattklubbar som hade homofile i sig där de fasta och ja, rett og slett bare var seg selv var homofil De skulle stenges og legges ned, mente de selv
3: Merkelig at de lurer på hvordan de egentlig finner ut Hvis noen kommer inn og skal bukke et rom på et hotell Nei, ah, ja, du er homofil
2: sånn. Ja, altså de, Det er jo angivelig homofile De tror oh, ja. jo de er homofil. Det er jo ikke det, det at jeg, At homofile går og sier at jeg er homofil Det er ikke sånn Det, veldig, altså, det blir sett på som kriminellt ja. Og de och där menar ju att det är självklart förbjudet i förhåll till damers religion men också i förhåll till den kenyanska grundlagen. Mm. Og det här skapte ju stor diskussion i Kenya och i vart fall i och med att det här är en landstäckande avis så var det väldigt många läsarinlägg eller kommentarer på den här artikeln. Ja, både för och emot. Eh de som är emot, de mange många av dem verkar ju vara mer religiösa de backar självklart upp med att det här är förbjudet fördi att vi är kristne eller fördi att vi är muslimsk. Mm. Och Bibeln eller Koran säger att det här är inte lov. Mm. men det är också någon som menar att det här är något som i västlig världen har suttit ut i Kenya eller i Afrika som ska spre sig som ett fenomen för att vi ska få ner befolkningsväxten. Spridtomofili. Ja. Och det och det, det her, de ser på det som ett koncept eller något som man är, akkurat som man är en tyv, att man väljer det.
3: Mm. Uh, det er jo en ganske feil oppfatning uh, Men uh, da bare lurer på Om det brylluppet noen gang ble Nej
2: Nei, det at dagen etter At de artikkerne har vært publisert Så ble det store oppdøy Av demonstrasjoner mot homofila I den byen her uh, Og da var det over 200 Mellom 200 og 300 demonstranter Som demonstrerte mot det her Og gikk til angrepp på dem som de mente var homofil Rett og slett Og Utrolig nok så klarte de å sette homofile i fengsel Og de vart eh, misbrukt på forskjellige måter Det ble bevist at de var det Og så etter dette da Så kom det fram at det skulle aldri være noe bryllup Det var rykta som var satt ut fordi at de som er mot homofili Ønsket protester protestere og ønsket kanskje å gå til angrep
3: Jeg Ønsket å fremprovosere en uh, reaktion på det? Ja, ja um,
2: det, det, vi kan jo si så mangt om det,
3: det kan vi, vi skal ikke si så mye mer, tror jeg Men uh, vi kan jo heller uh, Gi ballen videre til uh, Våre fantastiske gjester her uh, Vi har jo fortsatt med oss uh, Øygen Medje og uh, Mats Kirknes uh, Fra Scheivverden Og Scheiv Ungdom uh, Hva synes dere om uh, Det som har foregått nå i Kenya Og for så i Uganda De siste månedene og årene Må man vel kunne si
1: det er jo ikke noen spesiell med tanke på hvordan det var i Norge for bare noen ti år siden. Mm. Eh, litt sånn som eh, man ofte glemmer å tenke på, det at det her er sånn holdningsendringer som må foregå over flere generationer. Det er gjerne mange besteforeldre i det landet her som heller ikke synes det er noe særlig med homofili. Mm. Så man kan ikke forvente at det går med et knips og så er det over i
3: Afrika. Nei. Eh, hva tror du er årsaken til at eh det, hva skal vi se si, at de ligger så langt etter at du kan se si selv om det er holdninger av samme slag i Norge også, så er det jo ikke opptøyer og arrestasjoner og alt mulig av samme slag. Hva, hva tror du skyldes?
4: Jeg kan kanske ta dem. Ja. Det har nok noen med den koloniale arven til Afrika. Landene der har vært selvstendige i rundt 50 år og i det land som der tillhørtstubritannien. Det kan man hælt, så lev homofili forbyt av religiseårssakker. Da hadde du Victoria som så på det som statens upgava og i varet har inbyggeren sin en anständighet. Det f for forbyt og det er alts i välge mange av de tigere brittiske koloni. Også India inntil videre. Ja. Inntil nylig, menneskjøl.
2: Inntil nylig, ja.
4: Okay. ja. Er... Har jo
2: situasjonen i India forandret seg?
4: Ja, de har i fjor hatt ett initiativ for å ta bort straffeloven mot homofyllig. Jeg var der selv i 2005-2006, og da var det fortsatt ti år i fengsel.
2: Så kanske vi ska håpe på den utviklingen, eller jeg vil si at jeg håper på den utviklingen i Afrika? Ja, det, det tror jeg vi
3: håper alle sammen. Eh, en ting jeg lurer på er, altså hva slags tendenser ser man? Du kan man si det er jo, AIDS er jo en veldig problem i i veldig mange afrikanske land, och det at eh, homofile ikke blir anerkjent sammen med det att AIDS selv egentlig ikke blir anerkjent i mange land, eh, hva slags konsekvenser får det? For, for homofile er det, ser man, en väldigt stor smitteproblem effekt, eller er det mange som uh, dør, vil de ha sagt av HIV? Eller hva, vet dere noe om årsakene her, her?
1: Det er vel kanskje ikke så stort problem for spesielt homofile i Afrika, for der med det så i ufattelig mange. Mm. Så jeg tror hovedproblemet i Afrika er for barn og familie. Egentlig.
3: Ja,
2: mm. ja men det er jo sikkert sant. Ja, <laughs> oh, men uh, vi så jo på den bloggen som de i Kenya har, at det kom plakater där det står att man måste beskydda mot hiv og aids och att det kan göras med kondomer så det kanske att generellt information ökar. Mm. Och i i och med att nu den debatten här tatt upp. Det
3: hoppas vi ju. det är ju en positiv utveckling särskilt i och med att det gick allt för många år sedan Sydafrikas president nektat för att aids var ett problem. vi hoppas ju bara att homofile vill få bättre liv för oss. Nå begynner jo tiden snart å løpe fra oss, så jeg må bare si tusen takk til dere for at dere kom og snakket med oss i dag. Lykke til med videre arbeid, og så oppfordrer vi igjen alle til å delta på arrangementet 13. mai her i Trondheim.
5: Mm -mm.
3: Yes, da tar vi og fortsätter på Nyhetsfredag. Vi skal høre en liten låt. Her får du Big Boy med låta Shutterberg. Da gjorde du det, så ja, da er vi tilbake her i uh, uh, Vi har jo uh, hatt besøk, og det var veldig hyggelig. Øygun uh, Medio og Mats Kirknes var her. Uh, de kommer fra organisasjonene Scheiv Verden og Scheiv Ungdom. Uh, jeg kan jo si det at Scheiv Verden, det er en, uh, en slags uh, nettverksbyggende gruppering, må man vel kunne si, som uh, for tiden har basert i Oslo, Bergen og Trondheim. Uh, ønsker du å ta kontakt med de, så kan du gå in på skeivverden.no og der står det kontaktinfo. Disse retter seg jo da spesielt mot uh, innflyttere ungdommer, uh, homofile, som uh, kanskje sliter litt med uh, ja, uh, verdiene innen sin familie, religiøs tilknytning, uh, sånne type ting. Så uh, hvis du uh, sliter med det, så uh, gå inn på nettsidene og ta kontakt med de. Sjeiv Ungdom har altså lokallag i de fleste byer, tror jeg, og deres nettsider for Trondheim er skut.no. Så da vet vi det. Um, ja, ble lite uh, junta fil her. <laughs> uh, vi fortsetter her i nyhetsfredag. Uh, fortsatt har vi homofiles rettigheter som tema, og det skal vi høre enda mer om på. Først har vi låta White Flag med Gorillaz.
4: Du hører på Radio Revolt i Trondheim.
3: Ja, brått avsluttet der på gorillas med låta White Flag. Du hører fortsatt på Nyhetsfredag. Jeg er her på Radio Revolt, og nå begynner det for alvor å bli helg, synes jeg. Nå er klokka kvart på fem, men vi ska ja. holde på her i 15 minutter til. Det er litt sånn Det er litt forspilltid i
2: kjøleskapet, og sånn den er kald til du skal begynne å den. Ja, det,
3: det var bra tips. Dagens, uh, dagens smart uh, triks fra Hilde Storesetter. Wow. Ja, men det er bra. Da gikk det akkurat noen russ forbi studioet her også. Jeg tror de starter litt tidligere nå, studenter. Uh, vi får holdet et par timer til før vi begynner oss sprette ølund, synes jeg. Ok, da. Ja, men fra spøk til alvor. Um, vi uh, har jo snakket veldig mye om uh, homofili i dagens sending. Det skal jeg faktisk fortsette litt med. Eh, vi nevnte så vitt eh, i sted hvordan, litt om hvordan det er å være homofil i USA. Og eh, vår reporter eh, Idun Fivelstad fra Magge sine, hun laget en sak tidligere i år eh, hvor hun tar opp eh, «Don't ask, don't tell»-politikken som sies å herske i eh, USA om hvordan det er å være homofil i det amerikanske forsvaret. Så jeg tror vi bare tar og hører på den,
5: om du er amerikansk med homoseksuell legning og tenster deg en karriere i det amerikanske forsvaret er det best at du heller i oppe og mitt kan du risikere å bli kastet ut i likhet med 30 000 are under den militære forskriften Don't ask, don't tell Du har ritt siden forskriftene vart innført under president Bill Clinton i 1993, har ildt myndighet over 30 000 amerikanske homofile tjenestemenn og kvinner fått fyken fra det amerikanske forsvaret. Forskriftene som på folkemunnet kalles «don't ask, don't tell» ble innført som ett kompromis for å telle at alle borgere, uanskytt legning og tjenestegjere åpent i mildere. Hvor åpent det kan diskuteres da forskriftene gick ut på akkurat å holde det til skapet, ikke noen i det amerikanske forsvaret kommer til å om din seksuelle legning, og ikke skal du si noe selv om det heller. Ikke gång familiære homoseksuelle forhold er lov til å nevne om du selv er aldri så Ta Dette var i sit tid en reaksjonær forskrift da det ferien 1993 1993 total totalforbud for alt som ikke var heteroseksuell og tjeneste gjør det är jammen tona överraskels att Bill Clintons uppförar George Bush itch lyfte en finger för att vidareutveckla den här forskriften.
0: Sexual orientation will not be a bar to service unless manifested by homosexual conduct. The military will discharge members who engage in homosexual conduct which is defined as a homosexual act, a statement that a member is homosexual or bisexual or a marriage or attempt to marriage to someone of the same gender.
5: This is from the Pentagon's New policy guidelines on homosexuals in the military. Sex år efter att den här forskriften har varit offentliggjort, är den nu Barack Obama så sitter på överste hall och är ansvarig för att homosexuallitet fråndeles är tabubelagt i det amerikanske försvaret. I valkampen var däremot akkurat forskriften ett prominent mål, så nu han lovar att era honom med. Efter hans första år som president är det gjort lite för att riddigare haltraka till nät när forskrifterna och lyfte blir det förklassificerat så på vind. Forskriftene som hindrer homoseksuelle og åpent tjenestegjere i forsvaret har vært å i årevis til homoaktivister. Og den 27. januar i år offentliggjorde Obama at han vil samarbeide med kongressen og forsvaret for å endelig le trekket inn i et Så i følge han selv hindrer amerikanske homofilier til «the country they love because of who they are». Seks tog og senere amerikanske folket svar på tetalen fra forsvarsministeren Robert Gates.
0: The question before us is not whether the military prepares to make this change, but how we best prepare for it. We have received our orders from the commander-in-chief, and we are moving out accordingly.
5: Presidenten i Human Rights Campaign, Mena Gates, kommentarer er et historisk skritt framover i USA. Og på Norges vegne vil jeg bare si. Velkommen etter.
2: Ja. Välkommen etter. Velkommen etter, det vil jeg eh, Vi
5: eh,
3: ska ta avsluta här. her. Eh, vi har snakket om eh, homofiles rettigheter, om å være homofil i Kenya, afrikansk land, Uganda. Ja, litt här och litt der. Så har vi hatt besøk, og det var veldig hyggelig. Fikk du ikke med denne sendingen, og lurer på hva i all vi snakker om, så kan du høre på våre priser i morgen, fra 12 til jeg tror jeg. Eller så kan du laste ned podcast, det er jo litt mindre stress. Um, og så kan vi nevne kjapt igen, At uh, man bør absolutt gå inn og søke opp På Facebook, i Life in Kenya
2: Ja, fordi at de skal ha en event 13. maj. Det ska de uh,
3: Og da kommer det to ungdommer fra Kenya Og snakker om hvordan det er å være homofil Ja, da, da må vi bare si uh, Tusen takk for oss Ja, ha det bra uh, Ønsker dere en fortsatt uh, kjempegod helg Og så uh, håper jeg dere på oss neste uke Ha bra
0: Fikk du gjemme la ditt favorittprogram? Last det ned på podcast i iTunes eller på radiorevolt.no. Podcast fra Radio Revolt, kvalitetsradio når du trenger det.